0: Человек приходит в мир По многочисленным просьбам читателей Мы открываем рубрику «Человек приходит в мир» В которой будем говорить обо всем, что связано с рождением и воспитанием ребенка Главная цель данной рубрики – развеять миф о том, что инвалидность по зрению – непреодолимое препятствие на пути к отцовству и материнству Первыми авторами рубрики стали молодые родители Иван и Лилия Черенёвы. Название их материала говорит само за себя. В ожидании чуда, беременность день за днем. Итак, если вы
1: готовы не спать по ночам,
0: попрощаться со своим личным временем и пространством, заменив его на увлекательное до изнеможения игры с вашим малышом,
1: Смириться с увеличением веса и уменьшением разнообразия гардероба.
0: Подвергнуть недетским испытаниям ваш упорядоченный внутрисемейный мир.
1: Ну и, конечно, поучаствовать в формировании новой личности. Или,
0: наконец, вам хочется устроить чье-то детство лучше, чем свое.
1: То данные материалы, в которых мы делимся своим пока еще небольшим опытом, могут оказаться для вас полезными. Итак дорогие девушки вы предполагаете что ждете ребенка
0: а собственно как вообще понять что вы ждете ребенка по каким признакам это можно определить
1: первым самым и главным признаком является задержка критических дней
0: ну и наверное это одна из таких немногих областей нашей жизни в которых данный термин имеет скорее положительный оттенок
1: да это вам не задержка зарплаты. Задержка может случиться вследствие смены климата, стрессовых ситуаций. Ну а
0: что считать задержкой? Месяц, полгода, год.
1: Не меньше двух недель.
0: То есть получается две-три недели, и можно приступать к, например, индивидуальным тестам.
1: Сначала нужно обратить внимание еще на некоторые признаки, которых может и не быть, но могут они и присутствовать. Это тошнота, сонливость повышенная ворчливость. Ну, то есть резкие смены настроения. Ну, говоря дипломатично. Назовем это так, хорошо. И, конечно же, повышенный аппетит.
0: Ну и как следствие увеличение веса. Здесь, конечно, не только от количества съеденного, но и от размера того, что внутри вас зарождается.
1: Ну, то что внутри нас пока зарождается, оно пока еще очень маленькое.
0: Итак, три недели не наступают критические дни. Что мы делаем дальше? Как жить вообще с этим?
1: Вообще с этим уже, в принципе, можно идти в поликлинику. Но если вы не решаетесь этого сделать, можно пойти в аптеку и купить там индивидуальный тест. Ваня, расскажи, пожалуйста, нам про тесты. Кому как не тебе?
0: Конечно, кому как не мне знать все про тесты. На самом деле тестов бывает несколько видов. Самый простой и, наверное, самый распространенный в результате своей невысокой цены – тест в виде стрип-полосок. Стрип-полоски, ну, как понятно из названия, выполнены в виде таких небольших коротких пластиковых палочек, ну, или полосок. Один из концов этой палочки пропитан специальным реагентом. Этот, собственно, конец мы и опускаем в предварительно собранную мочу. Также из не очень дорогих есть еще струйные тестеры. Струйный тестер, он на самом деле очень похож на стрип-полоску, собственно, он и выглядит так же. Единственное, что он может быть немного длиннее. Подразумевается, что его вы используете под струей мочи. Такой тестер обычно срабатывает гораздо быстрее и достаточно бывает там нескольких секунд.
1: Да, а я думала, что это как струйный принтер.
0: Ну, конечно, можно сказать и так. Что же есть еще в аптеке? Есть еще так называемый стационарный тестер. Выглядит он в виде пластиковой коробочки. В ней внутри есть специальное окошечко. И также в комплект входит еще и пипетка. Что с этим делать? Мы набираем предварительно собранный биологический материал, все тот же самый. И капаем с помощью пипетки в это специальное окошечко.
1: Эти тесты еще называются планшетными, да?
0: Да, эти тесты называются планшетными. Как в данных тестерах определить положительный результат? Изначально эти тестеры совершенно белые. При соприкосновении с мочой появляется как минимум одна полоса. Эта полоса называется контрольной. Она должна быть яркой. Это будет говорить о том, что тестер работоспособен, что он не просроченный.
1: Да, и когда покупаете в аптеке тест, надо спросить его срок годности. Чем новее, тем лучше.
0: Наличие второй яркой полосы будет говорить о наличии беременности. Но что делать, если вторая полоса оказалась не такая яркая, как первая? Обычно это говорит о том, что у вас либо слишком маленький срок, либо вы выполнили не все пункты инструкции. В данном случае инструкции лучше читать до, а не после, как мы обычно это делаем. Когда прибор уже не работает, мы начинаем читать инструкцию
1: Потому что в инструкции обычно указано, сколько и как нужно держать тестер в моче
0: Ну и последний, четвертый вид тестеров – это электронный тестер Они обычно самые дорогие, но производители говорят о том, что они наиболее точные Как они выглядят? Обычно такой тестер состоит из двух частей Первая часть – это, собственно, сам сменный картридж для тестирования И вторая часть – это электронное устройство, в котором есть дисплей. И на этом самом дисплее мы видим не только положительный либо отрицательный результат, но и в случае положительного результата видим срок с точностью до недели.
1: К сожалению, нам не удалось встретить тестера, который был бы доступен без визуального контроля. То есть нам обязательно кто-то должен помочь.
0: Как бы производители не заявляли о том, что их Тесты самые надежные, и с первого раза вы сразу все определите. На практике получается, что лучше всего взять несколько тестеров и проводить тестирование через день.
1: Несколько тестеров имеется в виду, по вашему желанию, либо одного и того же вида, либо, может быть, вы захотите разных видов купить тесты это уже на ваше усмотрение.
0: Ну, к примеру, вы купили три тестера, и два из них показали положительный результат. Что делать далее?
1: А далее нужно пойти в медицинское учреждение. Какие-то могут быть учреждения? Если в вашей местности поблизости есть такое учреждение, как женская консультация, то вы идете прямиком туда.
0: Что делать, если нет такого заведения?
1: А если нет, то вы идете в местную поликлинику, к которой вы прикреплены. Но ну, а если вы не прикреплены, вы должны туда обратиться с полисом обязательного медицинского страхования.
0: Ну и вас там обязательно прикрепят. Ну или прикрепят. Так все ли мы признаки перечислили?
1: Еще могут быть неприятные ощущения внизу живота,
0: ну или кстати, в области поясницы.
1: Это тоже может быть, потому что вследствие зарождения новой жизни вашим внутренним органам может становиться попросту тесно.
0: Ну, или девушке, которая никогда не любила сладкого, вдруг может захотеться пирожного или килограммового торта.
1: Да, и тут расхожий миф про солененькое он не совсем верен.
0: Итак, мы собираемся пойти в поликлинику. Что нас там ожидает, как это выглядит, расскажи.
1: Придя в медицинское учреждение, вы подвергнетесь первичному осмотру, и вам обязательно должны дать направление на анализы. И помните, что ваши слова о том, что тест показал положительный результат, для врача значений не имеют. Для него имеет значение, сколько длится задержка. Отныне вы должны будете наблюдаться в течение всего срока беременности и как минимум еще один месяц после, и ходить к врачу вы должны будете не реже, чем раз в месяц.
0: В этот период врачом будут предложены некоторое количество исследований, в том числе, например, могут быть платные анализы. Помните, что по закону от любого исследования вы имеете право отказаться в письменном виде. Но мы настоятельно рекомендуем, прежде чем отказываться либо соглашаться на то или иное исследование, найти информацию об этом самом исследовании, Вообще изначально информацию должен предоставлять врач, но на практике получается, что у врача остается очень мало времени, и он буквально не успевает. Поэтому прежде чем согласиться либо отказаться, внимательно найдите информацию в интернете, лучше из проверенных источников, можете проконсультироваться с другими врачами.
1: Да, и информацию лучше поискать заранее.
0: Да, то есть можно почитать уже какие-то статьи о том, какое примерное обследование вас ожидает. И какие, например, платные анализы вам могут предложить в конкретной поликлинике?
1: Еще надо знать, что вы можете пройти определенные обследования в другой, например, частной клинике. Ну, например, то же самое УЗИ. И врач будет обязан принять результаты ультразвукового исследования, которые вы принесете. И также в случае отказа от некоторых исследований, врач обязан вести беременность на основе имеющихся данных.
0: Некоторые не очень добросовестные врачи говорят, что если вы откажетесь от этого исследования, мы вас перестанем исследовать.
1: То есть мы вас снимем с учета.
0: Но на самом деле это немного не так. Дело в том, что врач в принципе может от вас отказаться, но должен это сделать обязательно в письменном виде. И при этом клиника назначает вам другого врача. То есть без врача вы не останетесь в любом случае. Кстати, существует такое мнение, что чем раньше обратиться в женскую консультацию, записаться к врачу, тем будет лучше. В чем здесь подвох?
1: На самом деле лучше обратиться в женскую консультацию до 12 недель. Именно при первом обращении ранее 12 недель, тогда, когда вы выйдете на больничный, вам будет выплачено некое единовременное пособие. А Выплачивается оно по месту работы, учебы или в органах соцзащиты, если вы не работаете и не учитесь. И составляет оно на 1 февраля 2018 года 628 рублей 47 копеек.
0: Существенно. Ну и надо сказать, сколько вообще длится беременность.
1: Стандартно беременность длится сорок недель, которые в свою очередь делятся на три равные части, так называемые триместры.
0: Это получается 12 тринадцать недель в одном триместре.
1: Ну, примерно так.
0: Ну и давай также скажем, что вообще ожидать от этого периода.
1: В первом триместре может вас сопровождать так называемый токсикоз или попросту тошнота. Тошнота может возникать от всего, от ощущения голода, от переедания.
0: Ну и если токсикоз продолжается только первый триместр, то все нормально, так и должно быть. Но если токсикоз продолжается второй и тем более третий, здесь стоит обратиться к врачу за консультацией.
1: И надо сказать еще, что тошнота бывает, заканчивается, к сожалению, выплеском содержимого желудка
0: Но это не значит, что надо перестать есть, просто надо иметь в виду, что иногда ваш завтрак или обед может оказаться снаружи
1: к сожалению, универсального средства от тошноты не существует, но часто бывает, что помогает что-нибудь кисленькое, яблоко или лимон.
0: Еще обычно в первом триместре преследует чувство сонливости. Спать хочется и днем, и ночью, и чем больше, тем лучше. Надо выполнять простое правило. Если захотелось поспать днем, можете себе это позволить, вам не мешает работа или учеба, то спокойно спите. Но помните, что если вы спите очень много, днем, то ночью придется, скорее всего, искать себе какое-то занятие.
1: Проще говоря, надо соблюдать разумный режим.
0: Ну и чтобы продолжить список приятных впечатлений, еще возможны изменения отношения к запаху.
1: Это значит, что может быть неприятен аромат любимого парфюма, стирального порошка, домашнего питомца и даже зубной пасты.
0: И как же быть в такой нелегкой ситуации? Если запахи вызывают чувство тошноты, скорее всего вам придется отказаться от своего любимого парфюма. Ну, возможно, что в этот период вам будет немного не до парфюма. Постараться выбирать средства бытовой химии и косметику с пометкой гипоаллергенно.
1: Такая косметика, бытовая химия, как правило, обладает нейтральной отдушкой. Также часто изменяется чувство вкуса, и беременной женщине начинает хотеться совсем таких экстраординарных вещей.
0: Например, штукатурки с майонезом.
1: Это может говорить о недостатке, чаще всего, железа ну, или других каких-то элементов в организме. Но тут надо помнить, что самостоятельно назначать себе комплекс витаминов не стоит.
0: Не стоит в первую очередь потому, что у врача чуть больше возможностей обследовать, какого именно элемента в организме у вас не хватает, и назначить тот комплекс витаминов, который лучше вам будет подходить.
1: Ну и опыта тоже у врача все-таки больше, да? И, безусловно. И еще, что касается витаминов, могут у беременной женщины возникать судороги в руках, в ногах это тоже может говорить о недостатке некоторых элементов
0: ну например кальция
1: и тут тоже обязательно надо сообщить об этом врачу и посоветоваться
0: еще особенно в последнем триместре беременности может появиться частое чувство изжоги ну народное поверие связывает это ощущение с тем что у ребенка в этот момент растут волосы проверить это достаточно сложно поэтому оставим это на совести народа да
1: К сожалению, в этом случае избавиться от изжоги лекарственными средствами не получится. Тут может помочь обыкновенная пищевая сода, разбавленная в соотношении 1 чайная ложка на стакан воды. И вот эту смесь нужно будет выпить, вам сразу полегчает. Вообще список лекарств для беременных очень ограничен. В том
0: числе, например, если у вас просто заболела голова, И вы по привычке собираетесь принять, например, анальгин?
1: Во многих препаратах, в том числе и в анальгине, точнее в инструкции к нему, написано, что применять с осторожностью для беременных и кормящих. Дело в том, что препараты не тестируются на вот этой категории людей. Есть только ограниченный список лекарств, которые ввиду многолетней практики врачебной уже разрешены для беременных кормящих. Это, например, нож по глюканат, кальция.
0: Ну вот и по нашему рассказу уже можно предположить, что период беременности – это вообще, наверное, какой-то страшный период, в котором бесконечные ограничения и неудобства.
1: Но случается так, что этого всего не бывает – это самый идеальный вариант. Ну,
0: ты имеешь в виду, что не со всеми происходит именно этот список, который мы еще, кстати, не вполне завершили. Да. У нас еще есть несколько приятных пунктов в кавычках. Переходим к следующему. Это отеки. Отеки могут возникать на ногах. Как правило, это вызвано повышенным весом. Вы начинаете весить много, вас теперь двое.
1: Ввиду того, что у вас двое нагрузка на почки увеличивается, и почки могут не справляться к сожалению. Да? И возникают отеки. Ноги становятся такие пухлые, не влезают в обувь, к сожалению. На
0: ощупь отек определяется как некоторая вспухлость, и при надавливании у вас на несколько секунд остается отпечаток пальца, как будто бы под кожей находится пластилин. Сильно беспокоиться по этому поводу, наверное, не стоит, но обязательно нужно сообщить своему врачу. Вообще беспокоиться в период беременности в принципе не стоит. Что бы с вами не происходило, помните, что своим беспокойством вы можете нанести вред развитию ребенка.
1: Хотя надо сказать, что беременные женщины очень эмоциональные. Они могут э, плакать по любому поводу и даже без повода. Такое тоже случается.
0: Ну и отсюда, если у вас после всего, всего этого, еще есть желание посмотреть какой-нибудь фильм, то выбирайте фильм лучше всего с хэппи-эндом. Не стоит смотреть драмы, поскольку это явно неблагоприятно скажется на женском эмоциональном здоровье.
1: Да, и тут некоторые рекомендуют разнообразить именно досуг, читать книги, смотреть фильмы, ходить на экскурсии, прогуливаться где-то в интересных местах, но главное, чтобы с позитивным настроем и с позитивным содержанием.
0: Ну и, конечно, атмосфера дома должна быть уютная, хорошая. Кто-то, например, особенно в третьем триместре начинает обустраивать дом, создает себе уют, выбирает какие-то занавески, предметы декора, затеивает какую-то генеральную уборку. Все это хорошо, но помните, что в третьем триместре Не рекомендуется резкие наклоны, соответственно, это мытье пола. Ну и также прыжки, падения крайне не рекомендованы.
1: Но в плане мытья пола у нас есть замечательное изобретение человечества – это швабра. Сейчас есть такие швабры, в которые уже встроена губка или некое подобие тряпок. В общем, сейчас выбор огромен. Выбирайте, какую удобно, и, пожалуйста, убирайтесь, можно сказать, на здоровье. Потому что уборка – это тоже некая физическая нагрузка, которая необходима для беременных.
0: Но вот, кстати, есть такое мнение, что если запрещены наклоны, то можно убираться на четвереньках.
1: В принципе, это чуть более безопасно, чем просто наклоны, но тем не менее существует вероятность, что плод внутри вас перевернется.
0: Ну и я вот говорил про то, что мы все время перечисляем только неудобства и ограничения. На самом деле не все так негативно. Просто позитивные моменты вы знаете и без нас. А наша задача предупредить о негативных. Ну а теперь можем поговорить о более приятном, с какой-то точки зрения, о еде. Что можно есть, что лучше избегать. И какого режима придерживаться?
1: Вообще для беременных лучше максимально разнообразить меню. Но помните, что самыми полезными будут сезонные и местные фрукты и овощи вообще можно есть все, но соблюдать разумную меру.
0: Проще говоря, если вам захотелось съесть апельсин, апельсин, кстати, как любой цитрусовый, относится к разряду, скорее, ограниченных товаров для вас, то можно его съесть, но лучше всего, если это будет не больше трех апельсинов в неделю.
1: Да, ну то же самое и к томатам относится, хотя томаты сами по себе полезны, они могут помочь вам поднять уровень гемоглобина в крови. Но опять же, увлекаться не стоит. Также высокоаллергенными продуктами считаются продукты пчеловодства, в частности, мед. Ну и шоколад. Шоколадку можно съесть, но опять же, не увлекаться. И вообще надо поесть по возможности всего-всего.
0: Мы откроем небольшой секрет. После родов вы можете этого уже не поесть, поскольку, как правило, кормящей матери все эти продукты запрещены. Также полезные фрукты и овощи с содержанием фолиевой кислоты. Это белокочанная капуста, кабачки.
1: Ну, в общем, все то, что растет примерно на нашей средней полосе. Я думаю, что никому в голову не придется съесть 15 кочанов капусты и 25 кабачков. Поэтому такие продукты считаются безопасными.
0: То есть переизбытка фолиевой кислоты в организме не случится.
1: А вот э, по поводу фолиевой кислоты, я еще читала, что зеленый чай препятствует усвоению фолиевой кислоты, поэтому беременным не рекомендуется пить его.
0: Ну и, конечно, на протяжении всего периода беременности и периода лактации это грудного вскармливания. Ребенка. Ребенка, безусловно, лучше всего отказаться от алкоголя, курения и также употребления наркотических средств. Ну и кроме того, если вы, например, собрались только зачинать своего ребенка, то лучше всего отказаться от алкоголя и курения хотя бы за месяц до зачатия. Многие, например, считают, что если вчера мы что-то отмечали, то сегодня можем спокойно зачинать. На самом деле все не совсем так. Полностью алкоголь из организма выводится в течение трех дней, но восстанавливается гораздо дольше, поэтому лучше всего исключить за некоторый период до зачатия. Ну и беременным женщинам, конечно, совершенно придется исключить на протяжении всей беременности и периода лактации.